0: On va revenir sur la plateforme euh, Talk. Donc, vous me dites, elle, elle a été finalement open source dès le début. Moi, je pensais qu'elle avait d'abord euh, été utilisée, on va dire, en interne. Et puis, à un moment donné, qu'il y avait une décision de, euh, de, euh, de la libérer, entre guillemets, euh, à tout le monde. Euh, ce que vous avez dit aussi, c'était... Euh en fait, vous avez choisi de, de, de développer votre propre plateforme parce que vous trouviez pas sur le marché ce qui vous convenait. Mais à cette époque-là, on avait déjà des GAFA avec euh, des, des briques NLP, des euh, Facebook avec son SDK, euh, Google avec euh, Dialog, euh, et plein de choses de toutes sortes euh, déjà prêtes. Donc, qu'est-ce qui, qu qui a fait vraiment que... Euh, SNCF se disent non mais euh, on va pas utiliser tout ça on va développer notre solution
1: alors ça, ça s'est fait en plusieurs temps euh, ouais. effectivement à l'époque donc c'était en 2016 il y avait déjà eu un certain nombre de, de POC, de proof of concept de prototypes euh, pas mal de choses qui avaient été testées par les équipes innovation euh, et, et, et d'ailleurs le, 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 bot, le, le bot qui est aujourd'hui le bot SNCF Connect ils venaient vraiment de, de projets Inno, de l'équipe Innovation jusqu'en 2016. Il y avait beaucoup de solutions existantes, donc il y avait on a fait comme beaucoup d'organisations, on a fait notre petit état de l'art à l'époque. Et ces solutions, les solutions existantes, elles fonctionnaient, hein, et on les avait déjà. Beaucoup d'entre elles, on les avait testées, elles fonctionnaient bien, elles avaient leurs avantages, elles avaient aussi leurs limites. Alors, moi je les rangerai dans, dans quatre, quatre cadrans globalement. Euh, vous l'avez évoqué, il y avait déjà les solutions des grands clouders, des GAFAM mmh. euh, donc qui fonctionnaient très bien, Dialogflow ce que proposait Amazon et d'autres il y avait des solutions des grands éditeurs donc IBM Watson euh, euh, Recast qui a été racheté par euh, SAP, enfin voilà les solutions des grands éditeurs euh, là aussi on en avait testé quelques-unes euh, et puis euh, beaucoup de solutions de start-up Beaucoup, beaucoup oui. de solutions de startups. Un certain nombre d'entre elles étant françaises, en plus. Euh, et puis, euh, on, travaille, on travaillait, et on travaille de, toujours d'ailleurs, avec beaucoup de startups. Hein. Euh, la SNCF et, euh, et, et Voyage SNCF à l'époque euh, travaillaient euh, travaille beaucoup avec un certain nombre de startups pour, pour innover et puis pour développer des choses ensemble. Mais en fait, on voyait, euh, on voyait aussi les limites de ces différents types de solutions sur le marché. Alors, les, les limites des startups, ben c'est par exemple qu'on peut se poser des questions en termes d'indépendance et de pérennité de ces solutions. Typiquement, il y a beaucoup de ces, les, de ces startups euh, contestées à l'époque et qui fonctionnaient très bien, euh, soit qui ont disparu depuis, soit qui ont été rachetées. Par des éditeurs ou par des, ou par des GAFA. Donc, on a eu beaucoup d'exemples. Et du coup, pour, des sujets, pour un sujet comme le conversationnel, dont on se disait on commençait à se dire à l'époque que c'était un investissement stratégique, euh, bah ça posait des questions d'être comme ça en, en dépendance, euh, d'externaliser et puis de dépendre d'une solution euh, dont on ne savait pas trop fragile, si elle existerait ouais. encore deux ans plus tard et sous quelle forme. Les solutions des grands éditeurs, bah le, le, c'est un modèle qu'on connaît très bien. Hein. Euh, C'est peut-être le plus ancien de ces différents modèles, et euh, ben, sur un sujet qui était encore assez émergent à l'époque, ben, ça nécessitait par exemple d'investir tout de suite dans des licences, et enfin voilà, ça à un certain nombre de choses. Et puis les solutions des GAFAM, euh, ben, on les savait déjà très performantes. Euh, mais c'est vrai qu'on avait, euh, avait aussi des, des problématiques qui, qui se soulevaient, où on avait peut-être des intuitions à l'époque, et on se demandait, euh, bah, est-ce que, est que demain, si le sujet s'avère vraiment euh, stratégique et, et, pour, euh, et pérenne, et si on est là pour durer sur le conversationnel, est-ce que ça ne posera pas un problème d'être en dépendance comme ça sur des, des API euh, euh, tierces, et d'envoyer aussi des données donc, construire des modèles, les modèles de machine learning, l'apprentissage supervisé, enfin construire ces modèles dans des outils qu'on ne maîtrise pas totalement, d'acteurs qui sont beaucoup plus gros que nous. Donc, euh, aussi, on a moins le, la main, éventuellement, pour leur demander des choses. Oui. On, est, on a beaucoup moins la maîtrise de leur roadmap qu'on ne pourrait éventuellement l'avoir avec une start-up. Et puis... Euh, vous avez l'économie. Oui, tout à fait. Et puis, euh, et puis, et puis voilà, est-ce que c'est une bonne idée euh, de faire transiter les données euh, avec ces tiers et quelle maîtrise on peut avoir. Alors, à l'époque, on, on était un peu moins, euh, peu moins peut-être euh, sensible à ça. Encore hein, depuis, il y a eu RGPD. Euh, voilà, on a des... Mm -hmm. dans, les, dans les enjeux du numérique qui, sont, qui ont vraiment euh, explosé, euh, euh, qui étaient peut-être encore assez discrets à l'époque, mais on en parle de plus en plus, dans l'industrie, dans les pouvoirs publics, euh, même dans la sphère politique, bah, les notions de protection des données de désintermédiation, de souveraineté numérique. Et puis aujourd'hui, avec l'IA, on parle aussi de plus en plus d'explicabilité, d'éthique dans l'IA. Ouais. Voilà, tous ces enjeux-là, euh, on se doutait, même s'ils étaient moins, euh, moins dans l'air du temps qu'aujourd'hui, euh, on se doutait aussi que, bah voilà, en fonction des solutions qu'on utiliserait, euh, il y aurait peut-être des limites un jour. Donc c'est la raison pour laquelle, ouais. à l'époque, on a regard, voulu regarder du côté du logiciel libre, de l'open source. Il euh, faut savoir que Voyage SNCF, dès les débuts, en 2000, euh, on utilisait beaucoup de logiciels open source. Et donc, pour le conversationnel, quand on s'est dit « on va véritablement investir, créer des équipes, euh, développer ces services-là euh, », on dépasse le POC, on dépasse le, le projet d'innovation, euh, on a été regardé du côté des, de l'open source, et en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas véritablement de, de solutions tout-en-un ou de solutions complète avec des interfaces graphiques euh, qui soient accessibles par des non-techniciens enfin, et, et tous les outils dont on aurait besoin. En revanche, il y avait des briques open source euh, issues du domaine universitaire parce que sur le conversationnel, le NLP, bah, ça vient beaucoup du domaine universitaire hein, et les innovations oui, viennent ouais. beaucoup de ce milieu-là. Euh, on avait des briques comme euh, OpenNLP d'Apache ou CoreNLP de Stanford. Et ces briques-là, ben, ça ne faisait pas une plateforme conversationnelle complète, hein, il manquait beaucoup de choses, mais pour la partie NLP, ça fonctionnait bien. Et on voyait en fait, on, nous on arrivait sur nos, nos cas d'usage à obtenir des, des résultats tout à fait similaires en termes de performance avec d'autres solutions du marché. Du coup, il y a eu ce pari à l'époque en 2016 de se dire « on va essayer de partir de ces briques et de construire ce qui nous manque autour » et développer comme ça nos projets, non pas avec une solution prise sur l'étagère, une solution du marché, mais développer la solution à partir de ces briques euh, et donc à partir de technologies euh, open source. alors C'est ça qui est formidable avec l'open source, hein, c'est que on n'était pas expert du conversationnel, mais euh, comme le dit souvent mmh. euh, mon collègue euh, mon collègue Simon Clavier, qui est féru d'open source à, aussi à la SNCF, il, il, parle, il dit souvent que l'open source c'est euh, être sur l'épaule des géants. C'est-à-dire qu'on n'était pas des spécialistes du NLP, mais on a trouvé des briques NLP open source qui fonctionnaient bien, et du coup, nous, on n'a plus eu qu'à construire des choses par-dessus, ce qui nous manquait. Donc ça, c'était le, le vrai parti pris de 2016, de dire, alors qu'on n'a pas vocation à être des, des producteurs de solutions techniques comme ça, de dire, on va utiliser des briques open source et construire ce qui nous manque. Et puis, un an plus tard, en 2017, euh, après un an de développement du bot Voyage SNCF, l'équipe s'est rendu compte que bah, la solution technique, est, ils avaient réussi à la conserver assez générique, que ça fonctionnait, ça fonctionnait en production, euh, ça tenait euh, la charge, les performances, il euh, n'y avait pas de problème d'industrialisation. De, euh, ouais. Et donc en 2017, ils se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plus loin et on le partagerait avec la communauté et là, il euh, bah, y a eu évidemment ces remontées. Les, les managers ont joué le jeu euh, et les décideurs ont accepté, ce qui là aussi était pas du tout une évidence à l'époque. Hein.
0: Oui, il n'y a pas eu de crainte de dire ah mais attention, on va livrer des secrets industriels ou on va, enfin euh, voyez tous les freins psychologiques qu'il peut y avoir. On va on va donner quelque chose même à des concurrents, pourquoi pas euh, direct ou indirect. Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a, a eu aucun frein de lever, euh, enfin aucun frein à lever je dirais Alors,
1: il y a, ça s'est tr vraiment très bien passé, il y a vraiment eu du, du support euh, de toute la, la chaîne de management et de décision euh, mm -hmm. et à l'époque il faut le remercier pour ça, c'était euh, notamment Gilles de Richemont hein, qui était, euh, qui était euh, en bonne partie du coup responsable de, de cette décision euh, en fait en fait, au lieu de se dire bah, on a construit quelque chose en interne donc c'est à nous et puis c'est un avantage concurrentiel non, il n'y a pas du tout eu ah oui. ces retours-là au contraire le... évidemment on en, on en a parlé parce que c'est quelque chose qui était un peu nouveau pour tout le monde pour l'équipe Jarvis et puis pour tout le monde, hein, monde au-dessus euh, on n'avait on avait pas l'habitude d'être producteur d'open source autant, je vous le disais, depuis mm -hmm. 2000 on était de gros consommateurs de logiciels open source autant producteurs on ne savait pas trop ce que ça voulait dire et depuis, on a beaucoup appris, mais il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre en la matière. C'est loin d'être euh, trivial, et il ne suffit pas de mettre les sources sur Internet pour, pour dire « ça y est, bon est alors, on a ouais. fait un logiciel open source et on s'arrête ouais. ». Mais euh, voilà, on s'est beaucoup posé de questions, on y a, on y a réfléchi, on a de comprendre les tenants et les aboutissants. Et euh, ce qu'on s'est dit à l'époque, et il y a eu un alignement euh, du management à l'époque là-dessus, on s'est dit bah, « finalement, on a construit quelque chose qui fonctionne ». Mais ce n'est pas notre cœur de métier de fabriquer un logiciel conversationnel. Euh, en revanche, si on veut qu'il soit pérenne, si on veut que peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, on puisse continuer à l'utiliser et que ça continue à, à tenir la route, euh, et voilà et avoir du sens par rapport aux solutions du marché, euh, bah c'est probablement pas en le gardant pour nous et en le maintenant tout seul, et uniquement pour nos besoins, que, que, que c'est la meilleure trajectoire à, à adopter. Au contraire, on va plutôt... Euh, Essayer de le libérer et de voir si euh, d'autres n'ont pas les mêmes besoins que nous et puis euh, travailler ensemble à améliorer cette solution justement pour la rendre plus pérenne à terme. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, juste,
0: alors justement, euh, un bon open source, c'est en général un open source avec une communauté euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire sur cette communauté aujourd'hui Elle existe visiblement, puisque vous nous dites qu'il y a beaucoup de, de, de sociétés en fait qui ont, qui ont fait le choix aussi d'utiliser cette, cette plateforme. Mais ça pourrait dire tout simplement qu'il y a des sociétés qui profitent d'un open source, d'un ensemble de logiciels libres pour fabriquer leur propre chatbot. Est-ce qu'il y a cette logique communautaire,
1: contributive qui s'est mise en place Alors, elle existe. Est-ce qu'il y a des... Des organisations, des individus qui utilisent sans rien reverser, sans contribuer, sans dire ce qu'ils font avec, c'est tout à fait possible, peut-être. Mais en tout cas, la, la communauté qui participe, qui contribue, elle existe et elle grandit. Alors, Tox, ça n'est pas encore une solution très connue. Dans le domaine des solutions conversationnelles ouvertes, open source, il y en a une notamment qui est beaucoup plus connue aujourd'hui qui s'appelle Rasa. Ouais. Euh, et qui n'existait pas quand on a commencé à construire TOC, mais voilà, qui s'est créé ouais. entre-temps. Et euh, c'est intéressant parce que c'est un, en fait, euh, un modèle open source très différent, puisque c'est ouais. le modèle d'un logiciel qui a une version communautaire, open source, mais avec derrière une entreprise. Une entreprise qui vend ouais. euh, du service, qui vend aussi certains outils, euh, dans, dans la version, du coup, en plus de la version communautaire. Et, euh, et ça veut dire aussi que c'est une entreprise qui se donne les moyens de communiquer, de faire connaître, euh, notamment à l'international. Donc ça, c'est un des modèles open source et il a ses avantages hein, et c'est un modèle intéressant. Le, celui de TOC, c'est vraiment le modèle du, de l'open source communautaire, purement communautaire, puisqu'en fait, il euh, n'y a personne à ma connaissance qui, euh, qui, vend, euh, qui vend TOC ou qui vend même un, un service derrière TOC, en tout cas pas la SNCF. Euh, c'est ça qui est un peu original avec, euh, avec un logiciel comme TOC, c'est qu'il a été créé par la SNCF, mais la SNCF ne, ne cherche pas à euh, revendre cette solution ou même à vendre euh, du service et des projets. Ce qui fait que moi...
0: Oui, elle aurait pu faire une filiale. Et, et, euh, et,
1: et aujourd'hui, voilà. euh, je, peux, je peux avouer que enfin, régulièrement, il y a des, des entreprises qui me contactent et qui nous contactent par le biais de Gitter pour nous demander euh, si on ne pourrait pas développer... Euh, un assistant conversationnel avec TOC pour telle ou telle entreprise euh, et aujourd'hui on n'a pas vocation à le faire donc ce que je fais en fait c'est que je renvoie vers d'autres acteurs de la communauté. Mmh. Donc il y, y a deux aspects importants pour moi et pour qu'un logiciel open source soit vraiment euh, euh, pérenne, en tout cas utilisable, en tout cas c'est ce, ce que j'ai vu partagé par beaucoup de grandes entreprises euh, françaises hein, avec lesquelles je suis en relation, on ne peut pas avoir juste du code source mis sur GitHub ou GitLab ou quelque part. Il faut effectivement qu'il y ait une communauté. Ça prouve, en fait, oui. ça donne une certaine pérennité au logiciel. Donc après, oui. il y a les, les modèles avec une entreprise derrière. Et donc, que penser des modèles purement communautaires Et bien, sur, sur Tox, ce qui s'est passé, c'est euh, en fait, on a pris le temps... Sans, avoir le, le, sans chercher à vendre TOC ou vendre un service autour de TOC. On s'est donné le temps, euh, à partir de 2019 globalement, d'aller parler de la solution en externe à des entreprises, par exemple des entreprises de, du TOSIT, hein, c'est une association euh, autour des problématiques open source dans laquelle il y a de grands groupes euh, et administrations françaises. Donc c'était un peu du bouche à oreille et puis on a commencé à se déplacer à des meet-up, proposer, aller à des conférences, des conférences pour développeurs, des conférences sur le thème du big data ou de l'open source, enfin. Aller petit à petit, avec un petit bâton de pèlerin, parler de cette solution pour la faire connaître, parce que mmh. partager le code n'était certainement pas suffisant. Et puis, on essaie de faire l'effort d'animer un peu la communauté, donc aider les gens qui découvrent la solution à se l'approprier, la tester, euh, donc euh, moi-même, je passe beaucoup de temps et quasiment toutes les semaines, euh, je réponds à des gens sur Gitter, j'organise des conf calls avec des gens qui ont besoin d'un peu plus d'aide, qui ont besoin d'un partage d'écran, des choses comme ça. Euh, voir, on le fait un petit peu moins depuis la crise sanitaire, mais voir se déplacer chez les uns et les autres pour venir leur expliquer ce que nous on fait avec, comment utiliser la solution et, et venir euh, bah, donner des conseils ou, ou répondre aux questions. Donc ça, ça a permis vraiment à une on, communauté on peut même, de se, je crois, sur le
0: site. Euh, on croit même, que, je crois que même sur le site, on peut essayer la solution. Oui.
1: Alors ça, c'est aussi quelque chose qui, qui a été accepté par l'entreprise et qui finalement c'est une sorte de, de don, on peut dire, de la SNCF. Euh, en 2002, je crois que c'était en 2019. Oui, était 2019. On a mis en place une, une plateforme, une instance de TOC, ouverte au public, euh, qui permet à tout un chacun de venir. Euh, tester la solution, voire éventuellement faire des prototypes ou des choses comme ça. Je sais que c'est utilisé aussi pour ça. Donc, ce n'est pas, pas une instance qui a vocation à, à faire tourner des, des services conversationnels en production. Il n'y a pas véritablement de garantie de service derrière, de qualité de service. Mais euh, on a mis en place comme ça une instance publique parce qu'on s'est rendu compte que bah, beaucoup de gens dans la communauté euh, venaient vers nous et nous demandaient de l'aide. Mais euh, ils n'étaient pas tous développeurs, ils avaient pour certains, jamais fait de conversationnel. Euh, on leur fournissait du code source qu'il fallait déployer, ou déployer dans mmh. Docker, ou déployer des, des, des JVM. Ben, si on n'a jamais fait de Java, si on ne connaît pas Docker, si on ne connaît rien à ces technologies-là, c'était un vrai frein pour tester les solutions. Donc on a fait le choix de mettre en place une plateforme publique, et ben, évidemment, derrière, il y a de la maintenance, il y a des coûts, et donc ça, c'est assumé aujourd'hui par la SNCF. Ça, donc mmh. c'est un investissement de la SNCF, au même titre que euh, la communication ou la documentation du projet, et, et même depuis euh, aussi de développer certaines fonctionnalités dont la communauté avait besoin, qui n'étaient pas utiles à la SNCF à proprement parler. Ah oui. Tout ça, ce sont de, de petits investissements, mais sur le long terme, qui euh, ont été assumés par la SNCF de manière à permettre au logiciel de s'épanouir, à la communauté d'émerger, et aujourd'hui, on, on voit l'effet levier de cette communauté. Hein. C'est-à-dire que depuis quelques années, on a des, des contributions qui arrivent de, de développeurs et d'organisations hors SNCF. Euh, donc il y a des fonctionnalités euh, qui n'existaient pas avant et qu'on n'aurait certainement jamais développées à la SNCF parce qu'on n'en avait pas le besoin, mais qui sont apparues et qui sont venues de la communauté. On a des entreprises et des PME, ça a d'abord été des grandes entreprises, et puis aujourd'hui, euh, enfin depuis l'an dernier, c'est aussi des, des PME, des PME comme Smart Tribune, comme Crédit Mutuel Arkea, enfin voilà, des entreprises de différentes tailles qui commencent à faire de plus en plus de, de contributions et de contributions importantes, hein, pas juste modifier une virgule dans, dans le code source.
0: Donc, oui, donc c'est vraiment un projet vivant. C'est un fait. projet
1: vivant, mais voilà, c'est quelque chose de, mmh. qui grandit, qui gagne à être connu, je pense, et puis le, la communauté, elle est elle est encore assez restreinte, mais elle est vraiment vivante, active. Sur Gitter, il y a de l'activité. Alors, il y a des périodes où c'est tous les jours. En ce moment, on va dire, c'est plusieurs fois par semaine. On voit des gens qui posent des questions, on se fait des retours. Donc, la communauté grandit. Et puis, euh, puis un autre aspect important pour finir de répondre à la question sur euh, ce qui rend un logiciel open source euh, utilisable, un, un commun numérique, ce qui fait mmh. qu'on peut le juger pérenne ou pas, euh, il y a le, le fait qu'on euh, puisse se tourner vers différents acteurs. Il y a une espèce de il y a une mmh. promesse d'indépendance. Alors, pour les entreprises, les organisations qui sont vraiment autonomes en termes de développement, qui ont beaucoup de développeurs, de sachants, de, de talents et de profils techniques, euh, parfois, parfois, juste avoir le code source, ça leur suffit, à être autonome. Il y a aussi d'autres profils, ça j'ai pu l'expérimenter ces dernières années, d'autres profils d'organisation qui, euh, par exemple... Euh, ont plutôt externalisé le développement ou n'ont pas à un instant T les ressources pour monter en compétence ou développer un bot. Du coup, avoir la avoir la solution technique, ça ne leur suffit pas, il leur faut un service. Et oui, c'est pour ça que un des, des travaux aussi exactement. Un des travaux aussi ces dernières années, ça a été de permettre un petit écosystème de se créer autour de la solution et que en fait on sorte on sorte d'une posture où on se serait dit, euh, c'est la solution de la SNCF, et puis il n'y a que la SNCF qui connaît, et il n'y a que la SNCF qui sait faire. Euh, donc, il y a eu déjà euh, une première volonté de sortir un peu de cette image-là, en, en déplaçant le projet qui était au départ sur le GitHub SNCF, et donc de, de lui donner son organisation GitHub à, à, à lui, à ce projet-là, et puis d'arrêter de, de mettre SNCF partout, hein, qu'on qu se dise pas, c'est le projet de la SNCF. Et puis, on a aidé des ESN, des entreprises de services, autant que des grands groupes et des utilisateurs finaux à monter en compétence, à utiliser la solution. Alors un des, une des choses qui était les plus naturelles pour nous, c'est que à la SNCF, on, on emploie aussi, ou en tout cas on a un certain nombre de prestataires qui passent aussi dans nos équipes. Donc, ils montent aussi euh, en compétence sur, euh, parfois sur des, des choses comme ça. Et du coup, ils repartent dans leurs ESN. Et puis, on a des relations aussi avec les, les équipes commerciales de ces ESN. Et donc, euh, bah parfois, on, on les a aidés euh, aussi à construire leur offre ou, ou les mettre en confiance ou les aider à gagner en autonomie pour qu'aujourd'hui, il y ait des petites et des grandes ESN qui euh, puissent proposer TOC à d'autres clients. Et donc là, euh, la SNCF est complètement sortie de la boucle. Donc, on a des.
0: On a une idée oui de, de combien de projets aujourd'hui tournent avec TOC ou pas du tout
1: Alors, par ce biais-là, par le biais des ESN, euh, j'ai un peu du mal à l'estimer, euh, mais. Mais en tout cas, c'est plus que sur les doigts d'une main. <rire> euh, et, euh, par contre, je peux donner quelques noms de, de SN qui ont des compétences oui, et oui. Qui, sont, qui peuvent oui. proposer du coup, euh, des services, des projets sur cette technologie. Donc, il y a des, il y a des petites entreprises euh, comme, comme Shodo ou, euh, ou Daveo, par exemple, avec lesquelles. Euh... Donc, euh, il n'y a, a pas de partenariat commercial, de relation commerciale hein, autour de TOC. Oui. Mais voilà, ce sont des gens avec qui on a travaillé, qui sont repartis aussi avec des compétences, qui aujourd'hui. Euh, reproposent, n'hésite pas à reproposer des choses comme ça. Et, euh, et on a aussi, euh, bah, par exemple, on avait, on avait bien travaillé pendant un temps avec les équipes de Sogeti, donc maintenant, c'est Capgemini. Et, mm -hmm. et donc, euh, bah, ça peut arriver euh, lorsqu'ils reçoivent un appel d'offres et que le, tout l'intérêt d'une solution open source sur la, la, gestion, la maîtrise sur les données, etc. Lorsque c'est utile pour le client, bah, du coup, ces entreprises peuvent proposer des solutions open source, notamment TOC, et donc peuvent développer des projets sur ces solutions. Un, un autre exemple, c'est Linagora, qui a été une des premières entreprises hors SNCF à utiliser TOC et qui a construit, euh, qui a construit son propre produit et son propre assistant euh, Linto, assistant conversationnel pour les entreprises, euh, mm -hmm. donc le, avec le NLP de, de TOC. Eh bien, Linagora, c'est typiquement une entreprise qui propose des services de support open source, et d'ailleurs, euh, bah, au sein du Tosit, il euh, y a des grandes entreprises françaises qui sont comme ça en relation avec l'Inagora pour, euh, pour du support sur des solutions open source. Donc, TOC en fait partie. Et donc, ça, ça c'est important pour euh, notamment pour des grands groupes lorsqu'ils veulent vraiment euh, commencer à investir sur le conversationnel. Euh, la capacité à être en maîtrise à la fois sur les aspects d'industrialisation et puis les aspects de protection des données, souveraineté, etc. Euh, ça peut les inciter à regarder les solutions open source. Et euh, l'étape suivante, souvent, c'est de regarder si ces solutions sont pérennes. Et le fait d'avoir le choix entre plusieurs ESN, euh, plusieurs entreprises de, pour faire du si besoin d'un support commercial, et ben ça, c'est ce qui permet du coup à ces entreprises de faire le choix aussi de logiciels communautaires et pas uniquement de logiciels open source euh, derrière lesquels il y a une grosse entreprise avec son modèle commercial.
0: Oui, c'est pas seulement euh, de toute façon l'open source, il ne faut pas le voir uniquement sur l'aspect euh, « euh, je vais télécharger un logiciel gratuit ». Euh, je pense que là, le gros avantage, c'est ce que vous dites, c'est la souveraineté des données qui est super importante. Ça veut dire que les données qu'on développe avec une telle plateforme, ben, bah, elles peuvent rester en France sur le serveur même de l'entreprise euh, quelque part, s'il est bien, enfin en tout cas s'il est bien, s'il est équipé pour le pour le faire. En tout cas, ça, peut, ça ne quitte pas euh, l'endroit où il où il souhaite que ça se passe. Il y a le il y a l'aspect en effet. Euh, euh, au-delà de la souveraineté, tout, tout l'aspect lié à, au partage, donc à accéder à des compétences spécifiques, et si le si l'environnement le, d'open source est dynamique, accéder à des nouvelles fonctionnalités, etc. Donc pouvoir euh, profiter, on va dire, de la dynamique de la de la communauté, mais inversement aussi disposer d'un logiciel et, et en faire un peu ce qu'on en veut par rapport à ses propres contraintes techniques. Quoi, dans l'autre sens, vous voyez d'autres avantages.
1: Je pense que vous avez assez bien résumé. Hein. Il y a, en fait, il y, a, il y a différents avantages à utiliser des solutions ouvertes. Euh, et donc les avantages sont, et les besoins ne sont pas les mêmes pour toutes les organisations. Euh, Typiquement, quand on regarde le, ce qu'on a fait côté SNCF, d'abord avec euh, Voyage SNCF à l'époque en 2016, ce qui nous importait, ce qui faisait que on, on, avait, euh, on avait envie de regarder du côté de l'open source, euh, C'était euh, avant tout euh, une, une forme d'indépendance technique en se disant euh, bon, du moment que le, les performances sont pas moins bonnes, euh, ici au moins, le, le code sera ouvert et comme on se disait le, le conversationnel c'est émergent, ça va se développer, on aura besoin d'aller très vite, on aura besoin d'innover très vite, on n'aura pas forcément la maîtrise de par exemple les, les entreprises externes et les GAFA qui vont ouvrir leur messagerie, ouvrir leur API quand Google Home est arrivé en France, quand WhatsApp a ouvert ses API, etc. Ça, on n'allait pas, pas maîtriser ce calendrier. Par contre, on avait envie de, de pouvoir être très rapidement sur ces nouveaux canaux et ces innovations. Donc on, on avait l'intuition qu'on qu voudrait aller très vite, être très agile, très réactif. Et euh, en même temps, on voulait euh, bah, ce qui allait nous permettre d'être agile et réactif, c'était justement de ne pas avoir d'effet boîte noire. Et c'était un peu le problème qu'on avait avec certaines solutions du marché, et les solutions qui étaient sous la forme d'une API en, en SaaS, en Software as a Service, c'est que ben finalement, quand le bot répondait pas bien, on ne savait pas forcément expliquer pourquoi, ou, ou obtenir, ou modifier quoi que ce soit. L'open source, le logis, un logiciel ouvert, on savait qu'on pourrait toujours aller mettre les mains dans le cambouis, et comprendre ce qui se passait, et pourquoi ça se passait comme ça, et modifier ce qu'on voulait modifier. Donc au début, on était vraiment sur une valeur en termes d'industrialisation de, de, des développements, pouvoir être agile, réactif, répondre aux besoins du métier, aller très vite. Et puis, avoir euh, une souplesse technique en exactement, fait. Exactement, c'était vraiment ça l'enjeu en, et l'intuition au départ. Et puis plus on, a, plus on a avancé, et plus on a réalisé qu'on avait aussi d'autres besoins, en termes de maîtrise des données, Maîtrise des investissements, l'apprentissage sur un bot, c'est sur un bot comme SNCF Connect, ce sont des dizaines de milliers de phrases qu'on a patiemment qualifiées pour rendre le, le service pertinent. Euh, donc, ça prend du temps, euh, c'est une forme d'investissement. Euh, faire monter aussi en compétence les gens sur une solution, et donc, si la solution change, il, ben, il faudrait recommencer ça. Donc, plus, plus, on, plus on a euh, avancé dans ce domaine-là, et plus on s'est aperçu qu'il y avait d'autres aspects sur lesquels l'open source était aussi un bon élément de solution. Ça ne veut pas dire que c'est la solution à tout et qu'il faut utiliser l'open source pour tout. Mais en tout cas, euh, mm. c'est des choses qu'on n'avait pas intuitées au départ. Euh, ce n'est pas pour ça qu'on était parti sur de l'open source. Et année après année, on se dit finalement ça nous apporte aussi plein de valeurs en termes d'indépendance technique, en termes de maîtrise des données, maîtrise des modèles, etc. etc.
0: J'ai une question par rapport à l'intelligence artificielle. Euh, on dit souvent que c'est très consommateur, euh, ça a beaucoup besoin d'énergie, ça a besoin de processeurs dédiés, etc. Est-ce que la, la plateforme Talk, quand euh, une entreprise, notamment une PME, euh, décide de, de l'exploiter euh, est-ce qu'elle va avoir besoin comme ça d'un environnement de fonctionnement euh, très lourd et très coûteux ou est-ce qu'au contraire elle, cet aspect-là aussi va être
1: euh, optimisé Alors ça dépend beaucoup de ce qu'on veut faire parce que finalement oui. même avec euh, des technologies relativement simples et sans parler d'IA et d'algorithmes et de, 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 de modèles complexes oui. hein, et, de, et de gros calculs, si on veut fournir une bonne qualité de service à beaucoup de gens en même temps, et donc, euh, et des bons temps de réponse, des bonnes performances, etc. Ben on sait que il, on a besoin soit de plus grosses machines, soit de plus de machines en parallèle. Donc voilà, il y a des coûts qui vont aussi en fonction de, de la qualité de service qu'on veut donner. Mais euh, mais dans le cas de, de TOC, euh, alors on n'est pas sur un, un micro-logiciel qu'on pourrait aller mettre aujourd'hui. Euh, enfin, on n'a pas fait l'essai. Je ne suis pas certain que ça tournerait bien sur un Raspberry, par exemple, pour faire de, de l'embarqué ouais. et de l'IoT et d'avoir... Alors j'entends parler hein, d'avoir toute la plateforme conversationnelle en embarqué, avec... Euh, Loger, oui, voilà, 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 sans ouais. aucune connexion à quoi que ce soit. Faire des... Ouais. faire des... des devices et des, de l'IoT qui se connectent à une plateforme pour... Euh, obtenir une réponse en conversationnel, ça, oui. D'avoir toute la plateforme qui tourne sur un tout petit périphérique, c'est peut-être pas adapté aujourd'hui. En, euh, en revanche, ce qu'on sait faire, c'est de l'embarquer à l'échelle, on va dire, d'un serveur, d'un PC, d'un Mac. Et euh, bah, typiquement, il y a quelques mois, j'étais au salon Open Source Experience et j'ai fait une petite démonstration en une vingtaine de minutes de créer un chatbot à partir de zéro, en utilisant, en utilisant toc et en mode avion. En mode avion, donc alors j'étais sur mon, mon petit laptop, hein, qui est, bon bah ça reste un laptop, c'est pas un serveur de production. Euh, et et j'ai eu l'occasion de faire comme ça des démonstrations sous, sous Windows, sous Linux, Mac, de démarrer en fait une plateforme sur un, un petit PC euh, et montrer que ça fonctionne, et surtout montrer que ça peut fonctionner sans accès internet. Et ça, ça je pense ouais. c'est une autre valeur importante sur l'open source. Euh, c'est en tout cas c'est une, une, des, une des choses qui est intéressante avec TOC, c'est la possibilité de fonctionner sans dépendance à euh, des API tierces. Alors évidemment si on veut faire un chatbot et le exposer sur euh, Facebook Messenger à un moment donné, on devra se connecter à une API Facebook une Messenger. Ouais. Mais hum. si on veut faire un chatbot interne à l'organisation et connecté à rien du tout, ou bien euh, si on veut embarquer un chatbot complet à bord, euh, mettons à bord du train et qui n'est pas du tout besoin alors maintenant à bord du train on a la connexion wifi avec l'extérieur mais imaginons que ce n'est pas le cas si on veut mettre un chatbot complet avec son modèle de machine learning et toute la plateforme TOC à bord du train sur un serveur c'est possible et donc c'est par exemple quelque chose qui a été eu qui a été euh, expérimenté récemment par, euh, par euh, Spoon, qui est une entreprise, alors c'est des anciens qui ont travaillé, je crois, sur le, le robot Paper, par exemple, et ils travaillent sur des avatars virtuels, donc, euh, euh, donc ils font des choses extrêmement intéressantes en termes d'interface de, et d'expérience utilisateur, la gestion du non-verbal, tout ça, et euh, ils ont l'occasion de me montrer, là, la semaine dernière, qu'ils s'étaient intégrés à TOC, ils avaient testé ça, le fait d'utiliser TOC pour le, le moteur conversationnel derrière leur avatar, et, et du coup, ils, ils avaient une solution, un avatar complet, entre guillemets, qui pouvait fonctionner sans nécessairement avoir une connexion Internet.
0: Alors ça, c'est très intéressant parce que, pour les, notamment, dans, par exemple, dans le domaine industriel, où des fois, on a vraiment des, des choses à protéger, etc., se dire qu'on peut avoir son agent conversationnel, par exemple, au sein de son intranet. Sans avoir d'angoisse par rapport à justement une sortie de ces données, euh, c'est très important. Quoi. Oui,
1: typiquement, moi je, quand je repense à ce qu'on faisait chez Voyage SNCF il y a quelques années, euh, ben, rien que sur le conversationnel avec TOC, je crois qu'au début on déployait beaucoup sur euh, nos propres serveurs, sur nos data centers, euh, euh, nos, nos data centers propres, on était vraiment on-premise. Et puis, euh, à un moment, on a déployé des choses sur euh, des clouds internes avec du OpenStack, des choses comme ça. Euh, au début, on ne faisait pas de Docker. Après, on a eu beaucoup utilisé Docker. Depuis, on a utilisé des clouds externes. Donc, on a déployé des plateformes TOC sur AWS. Euh, J'en ai vu qui faisait ça aussi sur, euh, sur un Google Cloud Platform. Euh, et donc, en fait, ce qui est important, c'est pas de dire euh, que le on-premise, c'est mieux que le cloud, le cloud, c'est mieux que le on-premise. Mais c'est d'avoir le choix, en fait. C'est ça qui est intéressant, oui. c'est d'avoir le choix et de se dire si mon, typiquement sur un usage interne à l'entreprise, si, euh, si on se dit que ce n'est pas un problème de, que ça passe par euh, un, une messagerie externe comme Slack, eh ben, euh, on peut. Oui. Euh, si, on est, euh, si on est à l'aise avec Microsoft Teams, on utilise Microsoft Teams ou autre chose. Et puis, euh, si on veut qu'il y ait vraiment... Euh, euh, rien qui transite rien qui sorte ou que ça reste limité à un intranet et que ça ne sorte pas de l'entreprise on peut on peut le faire aussi enfin on a euh, on a finalement ce choix là et du coup on a le choix de de ce qu'on fait de ces modèles et ce qu'on fait de ces données et, et ça euh, on comprend bien que finalement euh, c'est à tout un chacun de faire ce choix là et de dire euh, selon que je suis la sncf ou l'assurance maladie ou euh, telle ou telle entreprise ou que je suis un acteur privé euh, enfin ou, ou un individu euh, qui fait un bot, euh, un bot euh, voilà, sur son passe-temps et il n'y a aucun aspect professionnel derrière, à chacun de se dire, euh, est-ce que mes données, euh, est-ce qu'elles sont stratégiques, pas stratégiques, sensibles, pas sensibles, est-ce que c'est des données personnelles, est-ce que c'est des données euh, business, est-ce que c'est des données de santé, euh, et de faire, de faire ces choix-là en toute indépendance, euh, donc sans... Euh, sans sans mettre au banc telle ou telle solution mais ce qui me, nous semble important par dessus tout, c'est de laisser ce choix là et du coup on a des stratégies de déploiement qui sont très différentes quand on regarde les utilisateurs de TOC hein. il y en a qui vont massivement sur le cloud, d'autres qui font au contraire du on-premise euh, il y a des choses très différentes chacun a ses besoins et chacun finalement garde ce choix là, qu'on a généralement pas avec beaucoup de solutions en SaaS
0: Oui c'est sûr là on a vraiment la liberté euh, de tous les points de vue, aussi bien euh où on l'installe, euh, comment, comment est-ce qu'on utilise les choses telles qu'elles sont, est-ce qu'on les améliore, est-ce qu'on les greffe à quelque chose d'autre euh, Il y a vraiment euh, tout, tout, toute possibilité, en fait, de, de de développer un agent conversationnel tel qu'on a envie de, de l'avoir. Est-ce que vous avez la sensation, ce sera une de mes dernières questions, mais est-ce que vous avez la sensation, finalement, que euh, si on passe par euh, une solution comme Talk, on... On est dans un dans des développements plus longs parce que des fois, on a l'impression que quand on va utiliser des open source, euh, peut-être parce que des fois, la documentation est pas euh, totalement achevée, par exemple, ou alors parce que euh, bah, il faut rentrer dans le code, comme on dit, etc. Euh, Est-ce que vous avez la sensation qu'on prend un risque en termes de délai de, de production par rapport à d'autres euh, configurations, on va dire, euh, je ne vais pas dire du, du, du drag and click euh, qu'on peut voir euh, sur certaines plateformes, mais euh, euh, qui ont qui ont ses propres, qui ont leurs propres limites hein, aussi. Euh, par ailleurs, en termes de fonctionnalité, est -ce que, est -ce que, comment est-ce que vous vous estimez ça Parce que finalement, vous avez sans doute un peu tout essayé. Euh, que, comment vous positionnez une plateforme euh, open source en termes de non plus de liberté d'usage de, mais de, de, je dirais, de contraintes d'usage par rapport à, à d'autres configurations
1: Bien, Effectivement, j'ai vu un petit peu de tout et c'est difficile, de, on ne peut pas répondre pour tout le monde parce que ça dépend euh, déjà des, bah, par exemple de la connaissance qu'on a du conversationnel, la connaissance qu'on peut avoir mmh. euh, du NLP, de tel ou tel langage de développement, des infrastructures, de plein de choses. Euh, nous, on essaie de, de réduire euh, la marche qui est nécessaire pour utiliser TOC, donc euh, euh, par le biais de la documentation, euh, mais, de, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, hein, certainement dans ce domaine-là. Hein. Euh, du coup, on essaie de pallier au maximum en apportant du support, donc en répondant aux gens sur GitHub et puis en leur proposant euh, voilà, de, de s'appeler, de faire des démonstrations, etc. C'est aussi une des raisons d'être de. Bah, des présentations ou des démonstrations qu'on peut faire comme euh, dernièrement à l'open source experience c'est aussi montrer un petit peu en pratique comment, fait, comment en quelques minutes on peut créer un bot avec cette solution donc, euh, donc 20 minutes en 20 minutes euh, oui en 20 minutes on a démarré la plateforme qui, qui existait quand pas au début quand vous
0: dites ça vous êtes à quand vous dites ça, vous êtes au même euh à la même vitesse en fait qu'une plateforme SaaS de startup Alors qui dit euh en 20 minutes on crée notre bot. Oui,
1: mais tout dépend un peu ce qu'on ce qu va regarder. C'est-à-dire que euh, par exemple, oui, il m'a peut-être fallu une minute ou deux pour déjà démarrer la plateforme en local. Euh, si j'utilise une solution en SaaS, bah, j'ai gagné 2 minutes parce qu'elle est, est déjà en place. Mais bon, est-ce que 2 minutes c'est vraiment important Et puis du coup, si j'ai le choix de la déployer ici ou là, c'est peut-être peut que les deux minutes finalement ça compte pas trop. Après, euh, moi je fais une démonstration en, en 20 minutes. En 20 minutes, qu'est-ce que je crée C'était un chatbot sur, euh, euh, qui était exposé sur une petite page web et sur Slack. Donc déjà un chatbot sur euh, multicanal entre guillemets. le connecteur. Euh, mmh. Donc ça euh, en 20 minutes avec un petit peu de contenu euh, à la fois des choses euh, faites euh, via les interfaces graphiques donc quelque chose qui est faisable par un non développeur et puis un petit bout de code euh, un petit bout de code pour montrer qu'un développeur il peut aussi euh, se brancher son code à lui pour alimenter une une réponse une action du, du bot. Euh, donc voilà, on peut se dire, bah, 20 minutes c'est déjà très rapide. Après, moi je sais l'utiliser. Énorme. Je sais l'utiliser, mmh. donc évidemment quelqu'un qui découvre complètement la solution et, et face à la documentation, ça suffira peut-être pas. Peut-être qu'une autre. Alors moi je vais oui. vous avouer,
0: je, je l'ai je, je installé en 35 minutes. D'accord. Voilà. J'ai mis un peu plus de temps que vous. Ah euh, bah, que sur, sur un serveur, déjà pas mal. Euh, un serveur sur une euh, une société française qui s'appelle O2 Switch, euh, vraiment qui fait des qui fait des serveurs à 5 euros pour WordPress donc vous voyez euh, des environnements euh, qui sont pas des grosses machines à AWS etc. sur une machine euh, voilà euh, Linux des euh, de base j'ai mis 35 minutes et je suis pas du tout un développeur quoi euh, je j'ai un attrait pour le code mais je ne suis pas un développeur hein. donc on peut je je confirme qu'on peut en effet vite euh, installer quelque chose après je n'ai aucune conscience de savoir si c'est sécurisé, pas sécurisé, etc. Mais en tout cas, en termes, je dirais, d'installer quelque chose pour essayer, euh, commencer même à, je dirais, à définir un projet, créer des intentions, etc. Euh, ouais, au bout de 35 minutes, j'avais j'avais quelque chose qui marchait.
1: Ben, je suis ravi de l'entendre. Et c'est un peu mmh. ce qu'on essaie de faire. Et on essaie d'aller encore plus loin, eh ben, par exemple, avec la plateforme publique, pour que justement, il n'y ait pas ah, besoin oui. d'installer pour commencer à tester. Après, euh, la plateforme publique, comme ce qu'on va pouvoir installer en, en, en 35 minutes, euh, si juste on suit le tutoriel et qu'on démarre quelque chose sur son poste, ça n'a pas prétention à être une infrastructure de production euh, totalement sécurisée, ouais. avec de la redondance pour que, euh, que gérer les pannes automatiquement, etc. Ça, après, évidemment, ça demande d'autres compétences. Et, et... Mais ça, après, c'est comme n'importe quel logiciel. En fait, euh, est-ce qu'on a... La... Si on a des gens qui sont compétents sur ce type d'aspect, bah finalement, ce qui est important, c'est de pouvoir leur donner un nouveau logiciel et puis qu'ils savent déjà gérer d'autres types de logiciels. Celui-là, c'est juste un logiciel comme un autre. En l'occurrence, Stock, oui. ce, ce sont des services qui tournent sur des JVM, des machines virtuelles Java. Mmh. Euh, ça tourne aussi très bien dans Docker, mais on n'est pas obligé de l'utiliser Docker. Mais typiquement, chez nous, tous nos exploitants, tous nos ops, euh, déployer des JVM, déployer des conteneurs Docker, ce sont des choses qu'ils maîtrisent, qu'ils font depuis longtemps. Donc voilà, ça permet de leur dire bah, c'est ce pas parce que c'est de l'IA, que c'est des chatbots, que c'est quelque chose qui paraît nouveau, que finalement, euh, tu ne sais pas faire. Non, tu peux juste réutiliser tes compétences euh, Ops. C'est un logiciel comme un autre et pas plus compliqué à installer qu'un autre pour toi. Donc,
0: alors justement, ça c'est ça c'est important, euh, une PME ou une entreprise, quelle que soit sa taille, qui souhaiterait utiliser euh, cette open source, elle n'a pas de compétences particulières à acquérir tout de suite, je dirais, parce qu'évidemment après il faut savoir concevoir un bot, enfin euh, il y a quand même des concepts liés derrière, mais disons le faire fonctionner l'open source sur un serveur, ça fait pas appel à des compétences particulières, comme vous, comme vous le Alors, dites
1: tout dépend euh, de ce qu'on appelle un... et à... qu'est-ce que vous avez eu besoin de faire pour, euh, pour installer la plateforme sur votre propre machine vous avez peut-être eu à installer euh, je sais pas moi Docker ou Java alors ce sont des à la fois des Docker, logiciels ouais. très très courants euh, Java il euh, y a du Java maintenant dans les voitures et un peu partout pour autant, le grand public, c'est pas forcément ce que c'est que Java et installer Java. C'est pas très compliqué. Non, mais non. Mais voilà. ce, que,
0: ce que je voulais dire, c'était que voilà, une entreprise qui a son, qui a un service informatique, n'est pas obligée forcément de se dire ah, on peut pas avoir de, on peut pas utiliser Talk parce que ben bah, on s'y connaît pas en intelligence artificielle, on s'y mm. connaît pas en agent conversationnel. Donc on pourra jamais l'installer, on pourra jamais faire des pokes. Ah oui, euh, d'accord. Voir, voir si Vous voyez ce que okay. je veux dire C'est ça un
1: peu. C est, c est l'intérêt, je pense en tout cas c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est d'en faire une, bon ça reste une boîte à outils toc, hein, c'est pas c'est pas un chatbot qui arrive euh, clé en main c'est un, ouais. une boîte à outils pour faire ses propres bots et on a essayé de faire en sorte que ce soit justement un logiciel comme un autre et notamment euh, donc qui s'installe comme beaucoup d'autres logiciels Java en l'occurrence et qui, et euh, eh bien qu'on puisse en fait, dont on puisse industrialiser bah, le l'infrastructure, l'installation pour les Ops, le, la supervision, mais aussi euh, les développements. Typiquement, nous, on a beaucoup de développeurs plutôt, euh, plutôt développeurs Java de, dans, le monde des, dans le monde du langage Java. Et du coup, euh, c'était important pour nous de pouvoir facilement amener à contribuer à des bots ou développer des nouveaux bots des euh, développeurs, qui étaient des développeurs Java, qui n'étaient pas des data ça. scientists, qui n'avaient jamais fait de, de NLP voilà. ou d'IA. Euh, depuis depuis avec la communauté on a ouvert toc à d'autres langages de programmation hein, le python le javascript mais euh, voilà il y avait vraiment ce, cette idée dès le départ d'en faire quelque chose d'utilisable alors là j'ai donné l'exemple pour les ops en termes de déploiement euh, je, il y a beaucoup de solutions python hein, dans le monde du nlp et en termes de en termes de d'exploitabilité bah, c'est pas tout à fait la même chose que les logiciels java par exemple euh, mm. Donc euh, nous, ça nous intéressait de pouvoir exploiter euh, des JVM en termes d'infrastructure, d'opérations. En termes de développement, eh ben, on ne voulait pas avoir à recruter des spécialistes de l'IA et du NLP pour faire des bots, mais aussi pouvoir y amener euh, des développeurs Java, on va dire, plus simplement. Et, et on pourrait dire la même chose en termes de, de profil euh, plus métiers. Euh, une, une ambition dès le départ avec TOC, c'était euh, de pouvoir euh, enrichir un assistant, créer du contenu, euh, reconfigurer le, le chatbot, désactiver des intentions, des choses comme ça, euh, et, et, et contribuer à l'apprentissage du bot, sans nécessairement avoir à toucher à du code, à déployer des choses, à faire appel à un technicien. Et c'est pour ça que par-dessus les, les briques NLP que j'évoquais tout à l'heure, on a construit un certain nombre d'interfaces graphiques. Aujourd'hui, on appelle ça Talk Studio, et, euh, et on est très heureux de voir, parce que euh, côté SNCF, euh, malgré tout, on a souvent des développeurs derrière nos bots, mais euh, dans d'autres organisations, dans plusieurs autres grandes entreprises et organisations qui utilisent Stock aujourd'hui, euh, j'ai des retours de, de bots qui se démarrent en, en, en 3 mois, en 4 mois, ils sont en production et ils sont surtout mis dans les mains d'équipes métiers qui ne sont pas développeurs, qui ne sont pas encore moins data scientists et qui finalement sont en autonomie pour gérer leurs bots euh, c'est-à-dire construire le bot, euh, gérer l'apprentissage, mais voir aussi ce qui se passe sur leur bot, hein, la, la partie un peu analytique, savoir des, des rapports, savoir qui fait quoi. Euh, et dans certains cas, euh, je constate qu'ils ils ont plus d'autonomie avec cette solution qu'ils n'en avaient avec des solutions euh, payantes, en SaaS, des solutions du marché, où par exemple, euh, ils pouvaient demander à un prestataire d'avoir un rapport une fois par mois pour avoir des statistiques, alors que ben là, en fait, ils peuvent à n'importe quel moment aller regarder. Oui. Donc, euh, donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme qui soit la plus accessible possible et de mettre, les, de mettre tout le monde en autonomie, des profils techniques, des profils moins techniques. Et donc euh, voilà, pour y faire une démonstration, on n'a besoin de que de quelques minutes. Euh, on a organisé fin 2019 un, un hackathon sur deux jours où on a laissé venir bah, notamment beaucoup d'étudiants et puis bah, en deux jours, ils ont fait des, vraiment de superbes réalisations. Donc, ça nous a permis de vérifier aussi qu'il n'y avait pas besoin d'avoir de, travaillé des années à la SNCF pour utiliser la solution. C'était finalement assez accessible. Et puis, euh, bah, j'ai encore eu des retours récemment voilà, d'autres entreprises de taille moyenne et de grande taille qui... Euh, ont structuré leur filière conversationnelle depuis qu'ils utilisent Stock. Euh, ça, euh, ça, ils ont vu augmenter les, les besoins exprimés par leurs équipes métiers. Et, euh, et du coup, ils industrialisent ça. Ils ont de plus en plus de projets. Ils font grossir leurs équipes, mais aussi ils sont capables de déployer des nouveaux bots en quelques semaines ou en quelques mois et de les laisser entre guillemets euh, entre les mains de profils métier. métiers. Et ouais. ça, c'est quelque chose, de, je trouve, d'extrêmement positif. Euh, parce que finalement, ça permet de, de refaire un peu le, le lien avec euh, beaucoup d'équipes métiers qui, il y a quelques années, se disaient bah, « nous, on aimerait bien avoir un chatbot un peu FAQ, on n'en demande pas trop, hein, on ne veut pas euh, faire des transactionnels, des choses très compliquées, on veut juste euh, avoir une petite base de connaissances FAQ et pouvoir maintenir ça ». Euh, mais euh, quand on regarde en interne et quand on demande à nos DSI, il bah, n'y a pas forcément les, les, les savoir-faire. Ou, ou, euh, et du coup, beaucoup de ces entités métiers, alors, je ne parle pas de la SNCF en particulier, hein, mais je l'ai constaté euh, dans différentes organisations, euh, beaucoup d'entités métiers qui, euh, bah, du coup, euh, prenaient une licence avec euh, un outil externe et, euh, et finalement bah, avaient plus ou moins d'autonomie et aussi euh, passer complètement outre tous les circuits classiques des DSI et donc toutes les souvent les, les questions de voilà d'industrialisation de, de capitalisation sur les connaissances de sécurité euh, et souvent c'est souvent ces projets là après euh, après quelques mois ou voire quelques années d'existence ben, étaient confrontés à des problèmes de soit de, de capitalisation très limitée soit le fait que ben, il fallait continuer à payer des licences euh, et donc euh, donc voilà, il y avait un certain nombre de coûts qui étaient, on ne pouvait pas faire de mutualisation alors qu'une solution open source comme TOC, on peut tout à fait mutualiser plusieurs bots sur une même plateforme et générer des économies d'échelle euh, ou bien euh, à un moment donné euh, des projets comme ça de chatbots un peu FAQ qui étaient des succès, on se disait ben, on va aller plus loin et on va rajouter des fonctionnalités mais cette fois en, en allant faire des choses dans le SI en allant plus loin en termes d'intégration ah. et là on a, pouvait avoir des blocages parce que parce que c'était pas possible d'ouvrir un prestataire externe, ou on avait des problèmes de sécurité, ou de compétences euh, liées au, au SI propre à l'entreprise. Donc mmh. Euh, mmh. voilà, pas mal de limites finalement de ce modèle-là, et euh, en particulier depuis un an ou deux, et même, euh, même au sein de la SNCF, j'ai pu constater beaucoup de réinternalisation de projets bots comme ça, euh, grâce à cette solution open source, et du coup, ben, la, la liberté. Que ça, pro que ça propose par rapport à beaucoup de solutions du marché. Liberté en termes d'hébergement, euh, de, de compétences, de gestion des aspects sécurité, etc. Ça laisse plus de choix finalement et du coup ça paraît plus pérenne.
0: Alors pour ceux qui voudront tester ou voir le Talk, où est-ce qu'on se rend sur
1: Internet Alors le mieux c'est d'aller sur doc.toc.ai je pense qu'on a un petit travail à faire pour améliorer l'URL. Mais donc, c'est doc doc, comme la documentation, en fait. Point TOC. Alors, TOC, c'est The Open Conversation Kit. Donc, T-O-C-K. Ah, je, je me disais
0: bien que ça avait un sens.
1: T-O-C-K. Et c'est vrai qu'entre TikTok et puis maintenant, il y a une, conversion, il y a une, une solution conversationnelle qui s'appelle TOC, comme, comme parler en anglais, mais avec un O à la place du A. Enfin... Euh, c'est vrai qu'on peut facilement se tromper. <rire> Je ne sais pas si on reprendrait le même nom si, si on le recrée aujourd'hui. Mais euh, voilà. Donc c'est doc.doc.ai. Et donc là, on a une petite page web qui présente un petit peu le projet et sur lequel on va retrouver tous les liens vers la documentation, vers euh, la page un peu vitrine de, des utilisateurs connus, les projets qui sont en production, euh, les GitHub, euh, la messagerie GitHub pour aller s'adresser à la communauté et entrer en contact. Voilà, je pense qu'on va retrouver tout ça à partir de là. C'est le mieux.
0: Bah écoutez maintenant on va laisser euh, les auditeurs euh, justement se rendre sur ce sur ce site et découvrir les choses merci beaucoup de, de, de votre participation à, à cette à ce 19e épisode euh, vous avez un mot de la fin peut-être
1: oh ben bah je, je, je compléterai sur euh... Je compléterai sur ce qu'on vient de dire euh, en disant n'hésitez pas à venir jeter un œil à cette solution, mais surtout ne vous arrêtez pas euh, à la documentation, au site web, au GitHub. N'hésitez pas à venir sur la messagerie et poser des questions, entrer en contact avec la communauté. Euh, on sera ravi de, de vous aider, de donner des exemples, de vous expliquer de quoi il s'agit. Et, euh, et puis voilà, n'hésitez ben, pas aussi à parler de, pas seulement de TOC, parce que des solutions open source, il y en a d'autres, on a évoqué Rasa tout à l'heure, mais plus important que la solution TOC, je pense que ce qui est important, c'est aussi de parler de ces solutions ouvertes, les, ce qu'on appelle parfois les communs numériques et le logiciel libre, et toute l'importance en fait, que ça peut avoir euh, euh, ben à la fois euh, sur les sujets d'IA en général et puis, et puis pour toutes les applications que l'IA peut avoir. Et puis pour nos projets, pour nos projets industriels et pour des, des problématiques plus euh, industrielles. C'est important, en tout cas, c'est important pour nous d'avoir des solutions de ce type-là, d'avoir une alternative open source sur ce type de projet. Et donc, euh, et donc, euh, bah, c'est important aussi de passer ce message, de dire que ça existe et qu'il y a des success stories, que ça, ça peut fonctionner, que c'est pas totalement, euh, ça n'est pas une, une lubie et un doux rêve, mais il euh, y a bien des projets industriels euh, sur de l'IA en open source qui fonctionne et donc on est on sera ravis d'aider d'autres acteurs s'ils veulent se lancer ou en savoir plus
0: bah écoutez merci beaucoup de tout, tout ce temps euh, et à bientôt à
1: très bientôt merci